0: 나雨 네, 저는 태화복지재단에서 사무총장으로 일하고 있는 유영덕 사무총장입니다. 제가 지금 그 하고 있는 일이 어, 사회복지사로서 어, 재단에서 어려운 이웃들을 돕는 일인데요 어떻게 그런 나눔의 길에 어, 이끌리게 됐는지 어, 동기와 계기 이런 것들 여러분과 함께 좀 나누고자 합니다 어, 여러분 성공하고 싶으신가요? 네. 다 성공하고 싶죠 이 세상에서 성공하고 싶지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 그런 사람들이 어, 성공 그러면 다 어떤 생각을 할까요? 어, 일단 돈을 많이 버는 것 그죠방송에 어, 화면에도 지금 돈이 이렇게 그려져 있잖아요 돈을 많이 받는 것이 행복이라고 생각을 하죠 또는 돈이 아니면 어, 권력을 얻는 것, 명예를 얻는 것 이런 것들이 대부분 성공이라고 생각을 하는데요 어, 여러분 잘 아시는 그 한비아 씨라고 아시지요? 예. 한비아 씨가 2006년도에 어, 여대생을 대상으로 한 설문조사에서 대한민국에 성공한 여성 또는 대한민국을 성공적으로 이끄는 여성 리더 중에 10위권 안에 랭크가 됐다그래요 본인이 어, 그때 월드비전이라는 어, 국제보호단체 의 일개 팀장에 불과한데 어떻게 수많은 기라성 같은 여성 리더들을 제치고 내가 성공하는 여성의 반열에 오를 수 있을까 이런 생각을 했다는 거예요 그러면서 어, 왜 나를 여성들이 여성 여, 여자 대학생들이 왜 성공한 여성으로 꼽았을까를 고민하면서 아 우리나라 젊은 어, 사람들이 성공의 기준이 본인이 그동안 생각했던 것처럼 그저돈 버는 것 명예 얻는 것 권력 얻는 것 어, 이것만이 다는 아니라고 생각하고 있구나라는 확신을 가졌대요 그러면서 그때 들었던 생각을 아, 본인의 책에 이렇게 어, 기술한 내용이 있었는데요 그 내용이 너무나 제 마음에 와 닿았어요 어떤 내용이냐면 인생에서 성공이라는 건 어, 이렇게 표현했어요 돈, 명예, 권력 이런 게 하나도 없고요 어, 인생에서 성공이라는 건 어, NGO 직원들처럼 화려하진 않지만 네, NGO 직원들처럼 화려하진 않지만 내가 하고 싶은 일을 하면서 남에게 도움을 주는 삶 그게 자기가 생각하는 첫 번째 성공의 요건이다라고 이야기를한 거예요 제가 그 글을 보면서 어쩜 그렇게 저 얘기를 하고 있는 것 같은지 저는 한평생 사회복지사로 살았기 때문에 화려함하고는 거리가 멀어요 네, 화려하게 살지 않았죠 어, 사실 처우도 열악했고요 지금은 많이 좋아졌습니다만 제가 처음 사회복지원장에 발을 들여놓던 1989년에는 우리나라의 사회복지라는 개념조차도 어, 정립이 안될 때여서 굉장히 어려움이 많았습니다 사회적 인식도 굉장히 낮았고요 그래서 지금까지 화려함과는 거리가 멀었지만 한비아 씨가 얘기했던 그 성공의 기준으로 보면 저는 결코 어, 실패한 인로 생각하지 않아요 왜냐하면 어, 제가 NGO에서 일하고 있고요 제가 일하고 있는 곳이 태화복지재단인데 태화복지재단은 1921년에 설립된 우리나라 최초의 복지기관이에요 미, 미국인 선교사가 어, 1921년이면 우리나라가 일제강점기였고요 그 당시에 굉장히 어려웠죠 경제적으로 어렵고 또 일제강점기였고 여성과 아동들의 뭐그 교육이나 인권 같은 것들은 거의 뭐 짓밟히던 시대였으니까 그 시대에 우리나라에 오셔서 우리나라 여성과 아동을 위한 사업을 시작하셨거든요. 어, 그렇게 만들어진 태화복지재단이라는 NGO에서 일을 하고 있습니다. 그래서 NGO에서 일하면서 제가 너무나 하고 싶었던 사회복지를 하고 있고요. 또 사회복지라는 일을 통해서 어려운 사람을 도울 수 있으니 그야말로 한비아 씨가 얘기했던 성공의 기준에 딱 맞는 삶을 살았다고 볼수 있는 거죠. 그리고 한비씨가두 번째 성공을 뭐라고 얘기하셨냐면 어, 한평생을 바쳐도 아깝지 않을 가치와 신념을 발견하고 그 가치와 신념을 위해서 어, 살다간 인생들 그 얘기를 들으면서 누가 생각이 났냐면 어, 김수환치 기형님 또 하용주 목사님 같은 분들 예 그리고 법정수님 예, 이런 분들이 생각이 났습니다 어, 평생 본인의 목숨을 바쳐도 아깝지 않을 가치나 신념을 발견하고 또 신앙을 찾아서 한평생을 헌신하고 살던 분들이잖아요 그런 분들도 성공한 인생이다라고 한 거죠 거기도 역시 권력이나 돈, 명예 얘기는 없어요 아, 그리고 이런 얘기를 했습니다 정말 중요한 얘기인데요 다른 사람 가슴 속에 있는 작은 싹을 발견하고 그 싹을 움츠우기 위해서 노력하는 삶그 일이 예, 제가 하고 있는 사회복지사로서의 일이거든요 어, 제가 만나는 분들, 또 우리 재단에서 만나는 분들이 다 가난하고 헐벗고 소외되고 굶주린 이웃들이에요 어, 그분들은 절망 가운데 있는 분들이죠 그렇지만 하나님 보시기에 어, 이 땅에서 귀하지 않은 생명이 어디 있겠어요 가난하다는 이유로 장애를 가졌다는 이유로 어, 천한 삶을 사는 사람이 어디 있겠습니까 하나님 보시기엔 다 고귀하고 소중한 인생들이죠 근데 그런 사람들이 어, 가질 수 있는 작은 가능성 그것을 어, 강점 관점으로 바라보고 또 긍정의 눈으로 발견해서 그것이 발휘될 수 있도록 영양분을 주고, 도움을 주고, 사회적 자원도 연결해주고 이런 일들이 사회복지사의 일들이기 때문에 그 기준으로 보면 정말 성공한 삶을 살고 있는 거라고 해도 과언이 아니겠죠 제가 생각하는 성공은 이제 그런 겁니다 한비야 씨가 얘기했지만 제가 생각하는 성공과 한비야 씨가 얘기한 성공이 너무나 일치가 돼서 제가 그걸 읽으면서 이 얘기를 꼭 여러분께 들려드려야겠다고 라 생각을 했습니다 어, 보시는 화면이 요 직업선택 10개명이라는 것이에요 근데 여러분들 보통 직업을 선택할 때 어, 저기 에 나와있는 것으로 직업 선택하는 사람은 거의 없어요 저기 보시면 네 월급이 작은 쪽을 택해라 사회적 인정을 바라볼 수 없는 곳으로 가라 예. 그리고 뭐 어, 승진의 기회가 거의 없는 곳으로 가라 한가운데가 아닌 가장자리로 가라 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 것 같아요 어, 저게 거창고등학교라고 경남에 있는 굉장히 그 역사가 오래됐고 어, 전통 있는 고등학교가 있습니다. 그 경남에 있는 거창고등학교의 어, 교훈이래요. 어, 보통 여러분 고등학교 중학교 교훈 어떻죠? 근면 정직 성실 뭐 이런 거 아닌가요? 어, 저는 인천에 있는 제롬포등학교를 나왔는데 어, 제가 나온 고등학교의 교훈이 이거였습니다. 학식은 어, 사회의 등불, 양심은 민족의 소금. 아 너무 멋있는 말이죠. 학식은 사회의 등불이 되고 양심은 민족의 소금이 된단 말이에요. 보통 다 그렇게 교훈을 정하는데, 이 거창고등학교의 교훈은 저게 교훈이에요. 그래서 학교에 가면, 어, 로비에, 아, 복도라 그러죠. 복도에 저게 아주 큼지막하게 걸려 있어요. 어, 그런데 저걸 왜 학생들에게 니들 나중에 직업을 택할 때 월급이 적은 쪽으로 가고, 예, 어, 너를 필요로 하는 곳으로 가고, 한가운데가 아닌 가장제로 갈수 있는 데로 가고, 예, 사회적 인정이, 인정을 바라볼 수 없는 곳으로 가고, 이런 얘기를 왜 가르칠까 생각해 보면, 저기에 정말 직업에 대한 답이 있기 때문이라고 생각해요 을저 가만히 보시면 아홉 번째 한번 어 보시겠어요? 아홉 번째 아주 앞권입니다 부모나 아내나 약혼자가 반대하는 곳이면 틀림없다 그곳으로 가라 예. 제가 사회복사라는 직업을 택할 때 우리 아버님 엄청 반대했어요 그게 뭐 하는 건데? 그래서 어려운 사람 돕는 거예요 그랬더니 너나 도와 자식아 이렇게 얘기할 정도로 반대하셨죠 어 그런데 지금 생각해보면 어, 그 직업을 택했기 때문에 제가 하나님 앞에서또 우리 아이들 앞에서 어, 진정성 있는 삶을 살수 있었던 것 같고요 후회하지 않는 아까 조금 전에 얘기했던 그런 성공의 기준으로 봤을 때 아름다운 삶을 살았다고 저는 생각을 합니다 어, 제가 청소년기 때 굉장히 어려운 시기가 있었어요 사실은 그 어려움이 생기게 된 이야기와 그걸 극복하는 과정을 얘기하면 영화를 찍어도 모자름이 없을 정도로 한두 시간 걸리는 얘기일 텐데 그걸 할 수는 없고요 어 정말 흔히 얘기하는 철없이 겉돌고 방황했던 청소년기를 겪었습니다 굉장히 방황 많이 했고요 흔히 얘기하는 일탈 행동도 많이 했고 지금 저를 어, 보는 사람들은 아 총장님이 청소년기 때 그랬다고요? 상상이 안 간다고 얘기를 해요 근데 굉장히 그런 어, 방황하는 시기가 있었어요 그 방황하는 시기에 제가 이제 어, 그뭐 뭐랄까 아버님에 대한 음, 지금은 저희, 제가 저희 아버님을 너무 존경하는데 그때 아버님은 본인의 욕구 때문에 어, 뭐 저를 위해서였죠 제가 잘 됐으면 좋겠다는 생각 때문에 공부를 강요하고 어, 그래서 제가 중학교 때까지는 정말 전교 등수로 놀았어요 아버님이 어, 제가 성적이 떨어지면 매를 드시니까 그게 무서워서 공부를 했어요 매를 들어서 공부하는 거는요 중학교 때까지예요 고등학교 딱 되고 나니까 아버님 매가 두렵지 않아요 그리고 오히려 적개심이 생겨요 그래서 방황하기 시작했습니다 내 인생은 도대체 아버지 꼭두가신가? 우리 아버지한테는 직업이 딱두 개밖에 없었어요 뭐였을 것 같아요? 판사 아니면 의사 예. 네. 이 세상에 수많은 직업이 있는데 너는 반드시 의대 가거나 법대 가야 된다 이게 아버님의 생각이었기 때문에 저는 너무 강압을 느꼈고요 그래서 청소년기 때 엇나갔습니다 가출을 했어요 아, 그래서 학교를 안 가게 되고 그래서 흔한 얘기로 요즘 하는 이야기로 학교를 잘렸어요 음, 그래서 학교를 못 나가게 됐죠 그리고 이제 나쁜 친구들하고 어울려 다니기 시작했습니다 어, 그러다가 그제 인생의 전환점이 오게 되는데요 어, 다 그렇지 않나요? 드라마나 영화 또 훌륭한 현인들의 어, 삶을 보면 다 그분들의 인생의 전환점은 다 누구로부터 시작되죠? 보통 어머니 예. 저도 아버님은 저를 그렇게 어, 아버님의 욕구 때문에 이렇게 하셨지만 자신에 대한 사랑이었다고 지금은 이해를 하고 정말 아버님을 존경하는데요 그때 어머니는 저희 아버님의 그런 양육 태도에 대해서 굉장히 못마땅해 하셨어요 그 저를 감싸주시고 늘 대표를 되주셨어요어 그래서 그 어머니에 대한 애자람이 제가 있었습니다 죄송스러움이 있었고 그날도 역시 친구들하고 어, 밤늦게까지 싸돌아다니다가 어, 밤늦게 집에 들어왔어요 그리고는 밤 새벽 1시 정도에 잠이 들었죠 보통 1시에 잠들어서 학교 안 가니까요 깨는 게난 11시 그럼 뭐 11시에 깨서 그냥 어머니한테, 엄마, 밥 줘. 뭐, 맡겨놓은 것처럼. 예. 그 어머니밥 먹고 또 못된 짓을 하더라고 나가러, 도, 나가는 거죠. 이제 그날도 한시에 와서 밤늦게 잠이 들었어요. 그날따라, 그날따라 새벽 4시 반쯤 눈이 떠졌어요. 근데 제 생각에는 제 스스로 깼다기보다는 지금 생각해보니까 하나님 저를 깨워주신 거예요. 어, 잠에서 깼는데 밖에서, 문 밖에서 무슨 이상한 소리가 들려요. 무슨 소리였을까요? 네, 어머니의 기도 어머니께서 저를 위해서 기도하고 계신 거예요 근데 그 기도를 제가 들어보니까 어, 하루 이틀에 오신 기도가 아니에요 어, 저를 극율히 여기고 불쌍한 마음으로 어, 정말 마음을 담아서 기도하시는데 차라리 엉엉 우시면서 기도했으면 좋겠는데요 제가 잠에서 깰까봐 엉엉 울지도 못하시고 그냥 자식 방문 앞에서 어, 그 절제된 기도를 하시는 거예요 그 떨리는 음성으로 근데 여러 가지 기도를 하시는데 다른 건잘안 들어왔고요 딱 한마디가 제 귀에 들려왔어요 어떤 기도였냐면 하나님 우리 아들 교회 좀 가게 해주세요 그게 어머니의 기도였어요 그 새벽 4시 반에 제가 눈을 떠서 그 기도를 들으면서 어, 어머니에 대해서는 제가 마음이 좋다 그랬잖아요 어, 그렇게 어머니 속 썩이고 계속 말썽 부리는 것에 대해서 미안함이 있었는데 그 기도를 듣고는 아 저게 우리 엄마 소원인데 한번 들어주자 제가 좋아서 교회 가는 게 아니라 어머니의 소원인데 한번 들어주자 그래서 그 다음날 아침에 여전히 11시에 일어나서 어, 어머니가 이제 부엌에 계시길래 엄마 밥줘 똑같이 당당한욕 요구를 하고 어머니가 밥 이렇게 이제 국 풀어간 사이에 제가 어머니한테 그랬어요 엄마 나 이번 주부터 교회 가려고 그랬더니 우리 어머니가 국자로 국을 뜨시다가 정말 깜짝 놀라셔서 국자를 놓치시더라고요 왜 그랬을까요? 본인의 기도가 하나님께 상달됐다고 생각하신 거예요 네, 물론 상달된 거죠 제가 그 시간에 깨서 그걸 들었으니까 그래서 제가 국제 노총을 보면서 우리 엄마가 웃긴다 내가 어제 들었는데 보나마나 엄마는 아, 하나님께 내 기도가 상달됐구나 라고 생각하시나 보다 그렇게 이제 생각했었죠 그리고 이제 교회를 다니기 시작했습니다 어머니의 기도, 기도 때문에 교회를 다시 나가게 됐고요 못된 어, 신앙이었는데뭐 그렇게 이제 중고등학교 생활하면서 교회안 나갔었거든요 어머니가 제가 교회 나가는 게 소원이라고 하시니 그 소원을 이루어드리기 위해서 어, 교회를 나가는 게제 인생의 첫 번째 전환점이 됐습니다 어, 그 교회에서, 제가 다니던 교회에서 어떤 분을 만났냐면 전사님을 한번 만났습니다 그분은 공교롭게도 제가 나온 고등학교 선배이셨어요 그래서 저에 대해서 어, 좀 이렇게 안타까운 마음을 갖고 계셨고요 왜냐하면 옷 입고 다니는 거마다 알잖아요 제가 건질한 학생인지 꼴렁꼴렁 하고 다니는 논팽인지 그거 모르겠어요 어찌 상하게 입고 다니고 예, 별로 이렇게 어, 서, 모범생으로 보이지 않았으니까 저희 대한 안타까움이 있으셨는데 어, 제가 그 청소년기 때 굉장히 힘든 일이 있을 때 어, 너무 힘들어하니까 저희 어머니께서 힘들어하지 말고 교회 가서 어, 하나님께 한번 어, 울부짖고 기도해봐라 그러면 하나님께서 너의 문제를 어, 들어주시고 어, 해결의 길을 열어주지 않겠냐 그런 말씀을 해주셨어요 그래서 제가 어머니 말은 잘 듣거든요 예, 어머니 말 듣고 어, 정말 너무 괴로운 예, 그 심정으로 어, 교회를 갔습니다 그래서 교회 지, 지하실에서 기도실에서 어, 기도를 했는데 지금 생각해 보면 기도를 하기보다는요 어, 원망이었어요 예, 그냥 막 욕을 섞어가면서 당신이 살아있다며 전지전능하다며 왜 인간에게 이런 고통을 주고 이런 아픔을 주냐 이런 뭐 어, 원망을 한 거예요 막 울부짖었어요 한두 시간을 실컷 울부짖고 났더니 어, 마음이 후련해지더라고요. 여러분, 그런 경험 하셨죠? 뭐 어떤 문제 있을 때막 울고 나면 마음이 후련해지잖아요. 그 새벽 한 제가 11시쯤 가서 한 2시간을 막 울부짖었으니까 새벽 1시쯤 됐을까요? 어, 이제는 힘들어서 못 듣겠더라고요. 그래서 이제 일어났어요. 일어나서 집에 오려고 이제 그만 일어나야 되겠다. 집에 오려고 일어났는데 뒤에서 누가 나를 부르는 거예요? 영도가 이렇게. 누가 불렀을까요? 음. 이렇게 얘기하면 대부분의 사람들이 하나님의 음성이 들렸나 보다 아, 이렇게 생각을 하는데 하나님은 아니셨고요 음, 뭐 하나님께서 어쩌면 그 전사님의 입을 대원해서 불렀을지도 모르겠어요 전사님 저를 부르신 거예요 본인의 40일 철야 기도를 하러 왔다가 저를 보시고 제 기도를 들으시고 저를 이제 부르신 거예요 그래서 그분과 그날 상담을 하게 됐어요 한두 시간 정도 이렇게 쭉 어거리 거리 밤길을 걸으면서 그날 펑펑 눈이 오던 날이었는데 그 눈길을 걸으면서 이야기를 나눴습니다. 이야기를 나누는 가운데 그분이 여러 가지 얘기를 해주셨는데요. 어, 저한테 그 해주신 말씀 가운데 아직도 제 가슴에 깃발처럼 꽂힌 말씀이 하나 있는데 영도가 너는 왜너 자신을 사랑하지 않니? 이 얘기셨어요. 그래서 어, 지금 생각하면 별 얘기 아닌데 그 당시 절망에 빠졌던 저에게는 그 말씀이 마치 등대와 같은 말씀이었어요. 내가 나를 사랑하지 않고 있구나 그래서 내가 나를 사랑하는 길이 무엇일까를 고민하기 시작했습니다 그러면서 어떤 생각을 했냐면 나는 학생인데 어, 지금까지 부모님 속만 썩였고 그러면 나를 사랑하는 길은 일단 내 본분에 최선을 다하는 게 아닐까 그래서 다시 공부를 무섭게 하기 시작했어요 열심히 공부했어요 그래서 그 당시에 제가 어, 내신이란게 있었는데 내신 10등급에 6등급이었는데요 그러면 뭐서울에있는 어, 대학 오기 어려워요 근데 6등급이었는데 학력고사 점수를 잘 받아가지고 고3 1년 열심히 공부해서 연세대학교 사회복지학과를 가게 됐어요 기적과 같은 일이죠 그러니까 1년 동안 제가 얼마나 공부를 열심히 했는지 우리 어머니가 어, 제발 잘하고 또 이제 건강 상하겠다고 할 정도로 공부를 열심히 했어요 그래서 학력고사를 마치고 제가 이제 어, 전공을 선택하려고 고민하고 있는 가운데 전사님 생각이 났어요 전사님을 찾아갔습니다 제가 무슨 말씀을 드렸냐면 전사님 저는 전사님의 어, 상담으로 제 인생이 바뀐 사람입니다 전사님의 영향력으로 제가 어, 방어하던 청소년기를 접고 새로운 인생을 살게 됐으니 저도 전사님 같은 사람이 되고 싶어요 다른 사람에게 선한 영향력을 미치고 뭔가 삶의 변화를 일으킬 수 있는 그런 사람이 되고 싶은데 어, 목사님 말고요 목사님 말고 어떤 일을 해야 될까요? 라고 여쭤봤어요 목사님 하는 건 너무 두려웠어요 네, 그래서 그랬더니 전사님께서 음. 사회복지라는 학문이 있다는 거예요 근데 그 당시가 89년이었으니까 사회복지학과가 우리나라에 불과 10개도 안 됐습니다 사회복지학과 있는 대학이 근데 그분이 사회복지학과를 아시는 거예요 그러면서 제가 사회복지학과가 뭐하는 데예요 그랬더니 어려운 사람 너같이 마음에 그 어려움이 있는 사람 또 고통당하는 사람 이런 사람들을 돕는 데 있어서 전문적이고 체계적이고 조직적으로 도울 수 있는 방법을 공부하는 곳이라고 얘기하는 거예요 저는 어, 심리학과 뭐 이런 데가 그런 곳인 줄 알았는데 그 얘기를 듣고 어, 제가 주저없이 사회복지학과를 진학하게 됐고요 공부하면서 한 번도 어, 사회복지사가 되는 것 외에 다른 길을 가야겠다고 생각해 본 적이 없어요 그것이 제 인생의 가치였기 때문에 그래서 졸업과 동시에 이제 현장에 나와서 지금 24년째 사회복지를 실천하고 있습니다 제가 현장에 나올 때요 음, 다, 저의 같이 동기 공부한 친구들은 사회복지전쟁에 나오지 않았어요 왜 그랬을까요? 아까 얘기했던 직업선택 10개 명에 나왔던 것처럼 사회복지사라는 직업이 급여도 적고요 사회적 인정도 바라볼 수 없고요 뭐안 좋은 조건이니까 아무도 나오려고 하지 않았죠 그리고는 다 대부분 은행, 기업 이런 데로 다간 거예요 이제 그 친구들하고 연봉을 비교해 보니까 제가 3분의 1밖에 안 돼요 그래서 첫번째동창회 갔는데 제가 1년 만에 동창회 갔어요 걔들이 얼마나 그 어깨가 막 당당한지 온 세상이 다 자질 것 같은 거예요 어, 그리고 하는 얘기들이 이제 다 주식 얘기, 경제 얘기, 그다음에 이제 기업에 있던 애들이니까 기업에 관련된 이야기들, 연봉 얘기 그 얘기를 들으면서 제가 낯선 곳에 와 있는 느낌, 제 친구들이 아닌 것 같은 거예요. 이방인이 라는 느낌을 받았어요. 어, 그래서 그날 심각하게 고민했습니다. 내가 동창회를 계속 가야 될까? 가서 긍정적인 영향을 받으면 좋은데 그런 얘기를 들으니까 어, 내가 제대로 어, 맞는 길을 가고 있는가 이런 회의가 들더라고요. 그래서 결심했어요. 아, 가지 말아야 되겠다. 동창회를 부정적인 영향을 받으니까 그 동창회를 안 갔어요. 그리고 10년 만에 이제 어, 동창 중에 그 어머님이 돌아가셔서 어, 상가집에서 모이게 됐어요. 근데 10년 만에 애들이 어떻게 되어 있냐면 다 세상을 품을 것 같고 어깨가 당당했던 애들이 10년 만에 어떻게 됐을까요? 다 작은아버지가 나타났어요. 어, 얼굴이 다예그 조직의 아픔을 경험한 거죠. 예다 자기 것 같았는데. 10년쯤 지나니까 예, 이제 조직에서 어, 에서 치고 올라오고 위선 뭐 누르고 실적에 대한 압박 이런 것들 때문에 너무 힘들어하는 아이들을 발견했어요. 근데 제가 들어가면서 야오래간만에 저는 너무 반가우니까 얘들아 너무 오래간만이다. 그리고 애들을 이제 이렇게 바라봤더니 저를 보면서 하는 얘기가 야 영구가 너는 행복하니? 그렇게 묻는 거예요. 그래서 어 나는 행복해. 그렇게 대답했어요. 저도 모르게. 늦은 안 행복하니? 그랬더니 행복은커녕 아 죽겠다, 죽지 못한다다 이러는 거예요. 그래서 제가 그때 느꼈어요. 아, 어, 정말 어떤 직업을 처음 택하느냐가 행복의 어, 지표 좌표는 아니구나, 행복의 지, 지표가 아니구나. 어, 어떤 직업을 택하든 내가 어, 필요로 하는 나를 필요로 하는 것, 내가 하고 싶은 것그 일을 하면서 정말 남에게 도움이 되는 삶을 살아왔더니 10년 후에 저는 행복한 삶을 살고 있었고요. 예 기업에 간 친구들은 돈을 저보다 훨씬 많이 벌었겠지만 어, 별로 행복하지 않다고 얘기하더라고요. 그래서 제가 요즘 느끼는 건데요, 인생총량 불변의 법칙이라는 걸 깨달았어요. 어, 사람을 사람의 인생을 저울에 달수 있으면 어, 그 사람이 벌어들이는 물질, 그 사람이 벌어그 사람이 느끼는 행복, 그 사람이 느끼는 기쁨, 그 사람이 느끼는 슬픔, 고통, 아픔 이런 것들을 다 계량화해서 저울에 달수 있으면 대부분의 사람들이 결국 행복의 총량은 같을 것이다 예, 그러니까 어, 하나님이 공평하셔서 물질이 적으면 다른 걸로 충분히 예, 행복하게 해주시고요 또 물질이 많은 만큼 또 다른 어려움도 주시고 그런 게 제가 생각하는 인생 총량의 불변의 법칙이거든요 그래서 어, 정말 그 인생을 행복하게 산다는 것 그것은 제가 생각하기에 나만을 위해서 사는 것 어, 나를 위해서 사는 것보다 내가 하고 싶은 일을 하면서 남에게 도움이 되는 삶, 결국 나누는 삶이죠 나눔이 우리 삶 가운데 있을 때 행복하게 살수 있다고 생각을 합니다 제가 평생 그렇게 살았더니 어느 날 우리 딸이 저에게 그런 말을 했어요 제가 초등학교 때만 해도 아빠 우리 친구들이 어, 아빠가 커 보여 네, 아빠가 굉장히 큰 사람 같아 이렇게 얘기를 했다는, 했다는 거예요 초등학교 때는 근데 중학생이 되더니 중학교 2학년 때였는데 중학생이 되더니 아빠 요즘 이잖아 우리 친구들이 초등학교 때커 보였던 아빠가 중학생이 되니까 이제 아빠가 작아 보인대요 그렇게 얘기를 하더라는 거예요 너무 초라해 보이고 맨날 힘들어하고 근데 나는 아빠 거꾸로다? 그렇게 얘기를 하는 거예요 초등학교 때는 친구들이 어, 아빠가 커 보인다고 했을 때 우리 아빠는 작은데 그랬대요 실제로 제가 키도 작잖아요 그렇게 얘기했대요 속으로 근데 중학생이 되고 나니까 근데 거꾸로 아빠 나는 중학생이 되고 나니까 아빠가 커 보인다? 그 얘기를 하는 거예요 제가 얼마나 가슴이 뛰었는지 몰라요 그 얘기를 들으면서 아 이러면 나는 성공적인 인생을 살았다 행복하구나 빠르게 인정받고 그건 저를 존경한다는 얘기잖아요 제가 실제로 뭐 키가 컸겠어요? 그렇죠? 뭐 똑같이 어, 그렇지만 그 얘기 속에는 저를 존경하는 가족의 예, 존경이 들어가 있었기 때문에 어, 성공적인으가 살았구나 라는 생각이 들었습니다 그렇게 해서 저는 예, 나눔을 실천하는 사회복지사의 삶을 살게 됐고요 지금까지 태어복지단에서 25년째 열심히 어려운 사람들을 돕고 또 성장시키는 일을 하고 있습니다 예, 고맙습니다 감사합니다 강연 중에 사회복지사라는 직업에 대해서 말씀을 드렸는데요 어, 관련된 질문 있으시면 제가 질문을 좀 받도록 하겠습니다 질문해 주시죠 네 질문해 주시죠 네 저는 평소에 봉사활동에 대해서 관심이 많아서 한 2, 3년 전서부터 저 동네에 있는 복지관에서 음. 봉사활동하고 있거든요. 네. 그런데 하다 보니까 제가 사회복지사 자격증을 따서 음. 그 일을 좀 해보고 싶어요. 그런데 네. 절차와 과정이 좀 어떤지 어렵지는 않은지 궁금해서 네. 예, 네. 여쭤봅니다. 네. 어, 사회복지사 자격증을 따는 과정이 뭐 복잡하 어렵지는 않고요. 법에서 정한 그 과정과 절차가 있습니다. 어, 그래서 법에서 정한 절차대로 진행을 하시면 되는데요 가장 좋은 방법은 어, 사회복지학과 개설된 대학에 진학하는 거고요 대학에서 체계적으로 공부하는 게 가장 어 제가 추천하고 싶은 방법이고요 뭐어 뭐 4년제 대학도 있고요 2년제 대학도 있습니다 그리고 4년제 대학 중에는 온라인으로 공부할 수 있는 어 사이버대학 같은 경우도 있고요 또 여건이 되시면 어 오프라인 대학을 가시면 더 좋겠고요 혹시 여건이 안 되시는 분들은 어 평생교육원에서 학점은행으로 취득하는 방법도 있습니다 예, 그런 방법도 있고요. 그근데 어, 가급적이면 그 사이버대학이라도 4년제 가셔서 어, 체계적이고 조직적으로 잘 공부하시면 훨씬 더 도움이 될 거고요. 어그 법에서 정한 교과목을 이수하고 실습을 하시면 어, 사회복지사 2급 자격증을 받을 수가 있고요. 음, 1급 자격증은 국가고시를 봐야 됩니다. 그래서 국가고시 합격을 하셔야 1급 자격증을 얻을 수 있어요. 그래서 그렇게 자격증을 취득하시면 어, 사회복지사로 일을 할수 있습니다. 네 답이 되셨나요? 네 고맙습니다. 음 제가 어왜 나눔의 길에 이끌렸는지 그리고 그 이끌린 가운데에는 하나님의 인도하심이 있었다는 것 그리고 어머니의 기도가 있었다는 것 그리고 무엇보다 어 나눔의 길을 이끌린 것도 중요하지만 어, 나누는 삶을 살면서 느끼는 행복 어 그래서 제가 어 인생의 참다운 행복이 무엇인지 성공이 무엇인지 여러분께 잠깐 어, 제가 드는 생각들을 말씀드렸는데요 어떠셨어요? 어 인생을 바라보는 관점을 좀 우리가 바꿔야 할 필요가 있다고 생각하지 않으셨나요? 네, 그렇게 어, 성공에 대한 관점, 또 인생의 행복에 대한 관점, 이런 것들을 우리 다 신앙인들이니까 어, 신앙적 관점에서 바꾸시면 좋을 것 같습니다. 여러분이 인생의 관점을 바꿀 수 있는 어, 그런 여러분들이 되시기를 어, 바랍니다. 고맙습니다. 아, 송파구에 안타까운 사건이 있었습니다. 송파구에 모녀 자살 사건이 있었잖아요 삶을 마감하면서 편지를 남겼어요 죄송합니다 주인 아주머니께 죄송합니다 어, 마지막 공과금과 마지막 집세 놓고 갑니다 그리고 또 한번 정말 죄송합니다 사실은 공감하고 배려하는 마음 그것부터 시작해야 한다고 생각합니다 을 그런 마음을 표현하기 시작하잖아요 그러면 더 나누고 싶어요 그러면 이제 내가 가진 시간과 내가 가진 재능과 이런 것들을 위해서 이웃을 위해서 뭘쓸수 있을까 고민하게 되죠 그러면 점점 나눔의 영역들이 확산될 거라고 저는 확신합니다 땅끝 성교사가 되주세요